0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula.
1: E juntas nós somos a Vivendo da nossa arte. Episódio de hoje: Gestão de tempo para artesãs. Alô, alô, pessoal de casa!
0: Estamos gravando novamente o nosso podcast, o nosso episódio dessa forma diferente, com quatro celulares, se você não ouviu no episódio passado,
1: como que foi gravado, Paulo? Gente, eu estou num, num telefone, a Amanda no outro, e na nossa frente ainda tá um outro telefone para gravar, então estamos usando quatro celulares não é isso? É uma, loucura, é uma loucura, gente, é uma loucura, porque a gente
0: tá, assim, nas gambiarras. Vocês não sabem as gambiarras que a gente tá inventando, né, inovando pra poder trabalhar de forma home office, eu aqui, a Paula na casa da mãe dela, enfim. Tá, tá sendo engraçado demais. E nesse momento de, de inovação, de de tudo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, artesã, é um momento também da gente saber gerir o tempo. Porque, assim, o que eu tô percebendo, e eu percebo por mim e por alguns amigos, que, assim, a quarentena deu uma... Mesmo a gente trabalhando em casa, ela deu uma quebrada no nosso
1: tempo. Você não sentiu isso, Paula? Nossa, total! Total! É estranho, tá estranho, né? Com certeza, é uma
0: outra rotina de, de vida, de tempo, e a gente precisa, né, nesse momento, organizar o tempo, né? Então, nesse podcast, nesse episódio, a gente vai conversar sobre gestão de tempo. E se você ainda não conhece, a gente tem um grupo no Facebook que, tem, que chama um Mundo Artesanal Cada Semana. É, tá crescendo cada dia mais, a gente tá muito feliz por isso, porque tem, além de conteúdo exclusivo de e-book, além de ter live, interação com outras artesãs, tem a interação das artesãs, né, do grupo, no nosso podcast, então as pessoas, elas, saem, elas sabem primeiro o episódio e a gente interage, conversa com elas para elas participarem é, com a gente dos episódios, então nesse episódio a gente vai ter participação de um monte de artesã que conversou com a gente. Mas vamos lá, vamos conversar com, sobre essas dicas, eu acho que vai poder te ajudar, te auxiliar, não só nesse momento de crise, mas sim é, para a vida toda no seu ateliê. E tudo isso que a gente fala é, é algo que a gente faz mesmo no nosso dia-a-dia dia de artesã, né, Paula?
1: Com certeza. É o nosso modelo, é o modelo VDNA de gestão de tempo. Porque é realmente importante a gente fazer isso, porque senão, passa o dia, a gente se propõe a fazer mil coisas e depois se frustra, né? Então, a gente precisa... Ter dicas práticas de como gerir no nosso tempo de verdade então vamos lá
0: primeira dica primeira dica é organize seu ateliê deixe tudo nas mãos ou na sua bancada porque isso gente quando a gente fazia as bonecas de pano personalizadas a gente percebia que primeiro nosso ateliê ele tinha em todas as paredes, todos os materiais. Em todos os lugares tinha material perdido, um aqui, outro lá, uma cola de um lado, um tecido de outro. E aí era um negócio de senta, levanta, senta, levanta para pegar e um tempo perdido. E aí eu tava conversando com uma artesã na semana passada sobre isso, porque a dificuldade dela, a maior dificuldade é em relação à produção. E assim, gente, quando a gente pensa em produção, em, em otimizar o tempo da produção, do nosso, do nosso produto, que é uma mão de obra já cara, a gente tem que pensar em estratégias, em estratégias reais que a gente consiga aplicar e economizar tempo. E aí, a gente estava estudando sobre isso, sobre gestão de tempo, e tem uma pesquisa, eu não lembro da onde que ela é, não lembro se é do Bar House, que é da escola Barhaus e eu acredito que seja. Mas eles falavam o Que quando a gente coloca tudo, tudo certinho na produção, na mesa, ó... Hoje eu vou utilizar, no nosso caso, algodão cru, é, uma, a ferramenta, o virador de boneca, eu vou usar também tesouro. E eu coloco tudo antes, né? Preparo, faço uma preparação do meu momento de produção... A gente consegue economizar por volta de 30% do tempo, em vez de ficar levantando, pegando o algodão cru, depois pegando a tesoura, depois levantando, depois esquecendo. Então, é legal a gente fazer um checklist da nossa produção, do nosso trabalho, pra gente ganhar tempo. Porque nisso, quando a gente economiza tempo, a gente consegue produzir mais. E produ produzir mais quer dizer o quê? Faturamento. Isso é muito bom. Então, gente, é legal. Fazer esse checklist, trabalhar com organização de, de materiais para ganhar esse tempinho aí. Parece que é pouco, mas de 30% a 30% a gente vai somando e dá um novo produto, não é, Paula?
1: Com certeza. Me lembro do nosso ateliê todo bagunçado: a gente. Cadê agulha? Cadê tesoura? Cadê não sei o quê? E indo todo de um lado para o outro ficando doidas. Quando a gente fez dessa maneira. Dá até um respiro na alma, né? De conseguir fazer com mais prazer a peça e, além de tudo, mais rápido. É
0: verdade, hum. é isso, é isso. A gente tem que pensar em estratégias. E isso mostra como que é mesmo uma vida, uma rotina de uma artesã empreendedora. Empreender é também criar novas oportunidades, né? novos pensamentos de criação, de produção... Enfim, eu vou dar um exemplo aqui que nem é tanto desse, desse, dessa dica, mas eu acho que cabe muito. A gente tinha uma, uma boneca, né, Paula, que demorava por volta de 16 horas para ser feita. E aí a gente percebeu que, poxa, 16 horas fazendo dessa forma, a gente nunca vai conseguir atingir a nossa meta de produção de bonecas e ganhar dinheiro com isso. E aí a gente falou assim, opa! melhor mudar a forma de fazer a boneca. E não foi isso que a gente fez, Paula? Foi total.
1: A gente organizou o ateliê, definimos né, como a gente iria fazer essas bonecas, que teve todo um processo é, desenvolvido, o que a gente desenvolve na nossa mentoria também não vem ao caso, mas se você tiver interesse em criação de novos protótipos, vem falar com a gente. E aí, a gente deixando todos os materiais, fazendo tudo isso, né? A gente conseguiu diminuir para duas horas a confecção das, das bonecas, né, amiga?
0: Nossa, uma loucura. É assim, tem que pensar de forma estratégica, assim, se você quer é, empreender no artesanato, ganhar dinheiro com ele, sim. E aí, Paula, como que a gente pode falar da segunda dica? O que, que vem de segunda dica pra gente?
1: Bom... É bastante importante essa dica, porque todas nós sofremos disso, que é o perfeccionismo. A gente tem que fugir sumir do perfeccionismo. As artesãs, elas confundem perfeccionismo com qualidade de produto. E eu não falo só no terceira pessoa, não, porque eu já fui bem uma artesã muito perfeccionista. Você bem sabe, né, amiga? E... A, a, ao invés de ajudar no processo, isso atrapalha o processo, porque perfeccionismo não respeita a agenda, ele gera atrasos, você fica refazendo a peça mil vezes, coloca mil detalhamentos que o cliente nem vai reparar, fica checando várias vezes as tarefas e aquela peça se torna uma peça inacabada e interminável, né? Então, a gestão de tempo, é bastante importante que você coloque prazos para terminar a boneca, que você faça pesquisas para ver o que realmente o seu público tá precisando, porque o perfeccionismo no final das contas é para você, né? É um perfeccionismo seu, é a, você tá fazendo boneca para quem? Para você, a peça para quem? Para você. Não é pro cliente. Então, às vezes, a gente dá uma exageradinha e não consegue e acaba se perdendo no tempo, né? Verdade. Perde mesmo, perde tempo. E perde
0: tempo e, assim, de novo, perde dinheiro. Se você quer viver de artesanato, realmente tem que pensar dessas formas bem... Bem, assim, coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E a gente pode para pra terceira dica, Paula? Vamos a terceira
1: dica? Bora
0: lá, então. Terceira dica é... Foco... E quando a gente falou em foco lá no nosso grupo, no Por um Mundo Artesanal no Facebook, a Suzane Lima falou: Minha maior dificuldade é a procrastinação, ela atrapalha em tudo. E a Sandra Figueiredo também falou isso: tenho mania de procrastinar, tenho muitas coisas começadas. e Gente, é realmente, se a gente não manter um foco de início, meio e fim, a gente não consegue terminar as atividades. Então, a gente sempre fala para as artesãs, se você colocou algo que você ia terminar, termina, tenta termi terminar, né? Não comece a fazer uma boneca e depois aí do meio da boneca lavar a louça. Porque, assim, exige uma, uma grande, grande energia em retomar uma atividade. Tipo, igual a gente sempre fala, veio aquele negócio do fio da meada. Onde que a gente estava mesmo, né, na hora de começar a boneca, na hora de fazer a boneca? Então, são atividades que a gente pa parece que tá no automático, mas a gente fica se dividindo, né, de em duas atividades. Agora eu vou pegar, fazer a boneca depois eu vou lavar a louça. Então, se você se propôs a fazer algo, termina nem que assim seja só tipo só a última peça porque a gente percebe também que as artesãs assim que fazem mais por hobby né no caso começa uma peça depois vai para outra porque ela não gostou da técnica da primeira peça e aí são várias atividades perdidas né então se você não gostou de algo é proponha, se propõe a fazer pela última vez e eu também falo isso por mim porque assim eu gosto muito de bordar, mas tem um bordado aqui que eu tenho ele há mais ou menos uns oito meses. E eu não terminei esse bordado, porque eu não gostei de bordar. Eu tava bordando uma tela, uma tela, tela de, de quadro. E é muito chato bordar tela de quadro, porque é duro, machuca a mão, dói a mão. Aí eu falei assim, essa semana está efetivado, está garantido, certificado que eu vou terminar essa tela. Porque eu tava, <risos> gente, tipo, assim, procrastinando, procrastinando. E quando a gente fala em procrastinar trabalho, é pior ainda. porque Quando a gente fica empurrando né, o trabalho, e assim, se você gosta de artesanato, tá procrastinando algo que você gosta, você vai ter que repensar mesmo se você gosta de fazer artesanato. Porque quando a gente gosta mesmo do que a gente faz e vê os resultados, nem que sejam pequenininhos, mas a gente começa a ver os resultados, a gente faz com maior amor, com maior, com maior empolgação. Eu e a Paula mesmo, a gente tipo, meio que se perde assim, nos, nas horas de trabalho, tem artesãs que fazem muito isso. A gente tem um caso da Isa, que a gente conversou esses dias, eu acho, em algum lugar que a gente estava tendo live, e ela falou que ela fica um tempão também é, no ateliê. Claro que a gente não quer que você trabalhe 24 horas por dia, não é isso. Só que assim, não procrastine o que você colocou. Se você realmente acha que você tem que diminuir a hora, que é bom também diminuir a hora de trabalho, tenta reduzir e, e, e se enquadrar na semana para você realmente terminar o que você... O que você se propôs a fazer. Até vendas, né? As artesãs têm muitas dificuldades na hora de vender. E quando a gente fala de vendas, muitas procrastinam. Ah, eu vou terminar, não, não vou fazer agora. Mas não, gente, tem que ter um tempo para venda. Eu e a Paula, a gente senta, tipo, um, uma hora ou duas horas por dia para vender.
1: Porque é assim que a gente que funciona, né, Paula? Sim. Sim, precisa ter foco. Não tem como, é... por mais que você fale, ai nossa, tá me dando no saco esse trabalhinho aqui, ou venda, ou fazer o, o artesanato em si, ai ah, vou começar outra coisa agora e tudo mais, ai ah, vou fazer outra coisa na minha casa, não gente, depois isso volta tudo em formato de culpa, de frustração, que você não conseguiu terminar aquilo e tal... É, não é legal. Se propõe a começar e terminar. Eu tô na mesma, viu, mãe? Eu tô abordando um negócio aqui que eu me inspirei na horta da minha mãe. Agora eu tô abordando as couves. Nossa senhora, mas tá dando um trabalho as couves? Aí eu falei, não, mas eu vou terminar. Eu vou terminar. Você tava falando aí da tela, eu tava lembrando. Pois é. Ô, mãe, deixa eu fazer uma pergunta. É, se, por exemplo, a artesã que tá fazendo agora um crochê e, o, por exemplo, o crochê que já tá no automático dela e que tá ouvindo o nosso podcast ou uma música, tá tudo bem? Olha, depende muito, né? Se você
0: consegue se concentrar, eu acho que tem, ah, okay, tem gente que gosta de trabalhar ouvindo música. Mas, assim, ver uma novela... Eu acho que ver o, o visual... Porque, assim, a gente trabalha muito no visual, né? A gente não trabalha uhum. só com as mãos... A gente trabalha com... Uhum. A gente trabalha com o visual... Pra ver se tá legal o ponto... Se tá legal, enfim... O trabalho... Eu acho que dificulta um pouco, né? Eu acho que depende muito do nível de concentração... Mas eu acho que é, é importante... Se propor... Você fazer uma atividade só... Pra ter atenção plena. Porque além de trazer benefício é, em relação à saúde mental, ao bem-estar, é legal a gente se propor a fazer coisas é, uma vez uma, de, uma, de uma hora só, sabe? Com atenção plena. Porque, assim, eu acho que mais do que nunca nesse momento de, de crise, que tá rolando tudo isso, né? As informações, elas vêm de um, tudo de uma vez só. E eu acho que tá mostrando que a gente tem que reduzir a carga de informação, a carga de consumo, enfim. Então, se proponha a fazer algo para você conseguir é, ter essa atenção plena, porque eu acho que é isso que está sendo necessário nesse momento. E tem até uma dica super legal, que é um aplicativo, a gente já falou várias vezes dele, que é o, o Pomodoro, que você consegue... Baixar no seu celular e se propor a fazer uma atividade só, por exemplo, se você tem dificuldade em venda E ai, não sei vender, então se pro propõe é, a baixar esse aplicativo Pomodoro E colocar 25 minutos do seu dia pra pegar e focar 100% na venda Ai, ah, eu quero acabar uma peça, então se propõe a 25 minutos do seu dia para terminar essa peça
1: Sim, sim. Perfeito. Perfeita dica. Adorei. Real. Hum. Podemos ir para a quarta? Bora! Então, vamos lá. Se a dica anterior não serviu para você, eu não tenho foco, eu não quero, eu não sei o que lá. E se você está ouvindo esse podcast, se a gente tem um convite para você entrar num lance que se chama Objetivo Intrínseco. O que, que é esse tal de Objetivo Intrínseco? Olha, tá, o que as, elas falaram até agora, sei lá, Para eu é, me organizar meu ateliê e tal, tal, tal. Ok, tal, mas agora eu tô ouvindo podcast e ouvir com Objetivo Intrínseco é o seguinte... Se ele chegou até a mim nesse momento, é porque, de repente, eu preciso aprender algo com ele. Então, eu sempre preciso retomar o valor do presente, do momento presente, saborear cada momento. Então, assim, tô ouvindo podcast, tô lendo um livro, tô fazendo meu crochê. Eu vou fazer com objetivo intrínseco, com vontade de aprender algo novo, com vontade de executar aquilo no presente. Pessoas com objetivo intrínseco, elas estudam mais em duas horas do que uma pessoa que estuda dez horas desinteressada. Já aconteceu com você, Mad? Você tá super ali, ó... Tô assistindo um curso, eu tô lendo um livro com vontade, com objetivo intrínseco, Para saborear aquele momento. Porque você tá folheando o livro, de repente foram 10 páginas que você leu e você não lembra nada do que você leu. Pois é. Você fez uma. De repente, ouviu esse podcast todo e vai ter que voltar para ouvir o que a Amanda falou no, na dica anterior. Isso não é objetivo intrínseco. A gente acaba perdendo muito tempo. Quando a gente não é, faz as coisas com objetivo intrínseco, com vontade, com, com. daquele momento. Olha, pode ser que nada, nada, eu não tire nada daqui, mas agora eu quero ouvir, eu quero te tentar tirar algo, independente da, da atividade, para você ter uma noção. Eu estava assistindo o leilão de gado com o meu padrasto, com objetivo intrínseco. E por quê? <risos> porque Olha o exemplo. Porque daí eu comecei a falar, caralho, realmente, isso é um objetivo intrínseco. Porque não tinha opção. Na... Ele tava querendo assistir leilão de gado e eu queria tomar uma cervejinha ali do lado dele, né? Tal, ver alguma coisa. Aí começou a passar os gado e passa gado daqui, passa gado dali e tal. Aí o que que eu... Eu pensei, ao invés de transformar isso num momento chato, certo? Pra mim. Eu falei, caramba, eu vou aprender alguma coisa sobre gado. Então, vou aproveitar esse momento pra aprender alguma coisa nova. Eu falei assim, Legal! É isso, é o objetivo Muito intrínseco. Legal. O Valdir, por que que esse é preto? Valdir, por que que esse é branco? Valdir, por que que eles estão com a bunda tudo lamecada de cocô? <risos> Entendeu? Uhum. Por quê? Aí ele foi me explicando, gente, eu aprendi tanto sobre gado em 20 minutos, por quê? Porque estava com um objetivo intrínseco.
0: E é importante a gente aprender coisas novas, né? Assim, não ficar, sei lá, eu acho que a gente vive muito no universo e esquece de, esquece de outras possibilidades de universo, né? Total. Eu acho interessante a gente se propor a fazer coisas novas. Eu muito bom. Ma,
1: total. E é isso, é com objetivo intrínseco. Então quando a gente fala que uma artesã, né? Que a, que a gente escuta das artesãs, que elas. Ai, eu não consigo mexer numa planilha de Excel, não consigo precificar tal, porque não tá fazendo com objetivo intrínseco. Poxa, mas ó, Exato. pode ser que eu não, leve, não aprenda nada disso daqui hoje, mas eu vou tentar. Eu vou tentar aprender pelo menos alguma coisinha que sirva. Sei. É, é exatamente isso E assim,
0: eu, eu tenho um exemplo bem legal Que eu fiz um curso de planejamento Pensando na né, vida da nossa arte Bem no comecinho E cara, foi um curso do inferno Foi um curso que, assim, a gente sabe Que muitas coisas que vende por aí Não servem pro nosso ramo Mas eu falei assim, poxa, eu vou ter que tirar alguma coisa De boa desse curso E nem era um curso pago, tá gente? Era um curso gratuito Aí eu falei assim, não caramba, eu vou vou mesmo me propor a estudar isso, nem que não sirva nada, eu vou adaptar pra vivendo da nossa arte. É isso, a gente tem que meio que sair do nosso mundinho, às vezes, e, achar, e, e, e ver possibilidades, eu gosto muito dessa palavra, possibilidades de, de novos mundos, de novas, de
1: novas coisas, uhum. eu acho importante isso. Exato, é exatamente isso, amiga, a gente quando a gente tem o objetivo intrínseco nas coisas, e você tem muito, a gente consegue saber um pouco de cada coisa sem ter aquela perspectiva de que, nossa, caramba, eu só vou fazer isso porque lá na frente tal. O objetivo intrínseco ele tá no agora. Só que ele traz mil e um benefícios no futuro.
0: Com certeza, com certeza. Exatamente. Muito, muito. Você falou tudo. E a Priscila Vanessa, ela falou sobre, ela falou sobre uma coisa que a gente não não colocou aqui, mas eu acho legal a gente conversar um pouco, que é ela falou assim no nosso grupo, que a dificuldade dela é conciliar trabalho, trabalhar fora e cuidar da casa e produzir. Estou aprendendo nada melhor que um bom um bom planejamento, porém tem que seguir a risca. Tem hora que tem ter, tem que ter hora para mexer até no celular. E assim, a questão de trabalhar em casa, fora de casa também complica um pouco
1: na hora de fazer a gestão de tempo, né, Paula? Puxa vida pra caramba, a gente já fez bastante isso, né, é, a gente trabalhava fora, então o que, que a gente precisava ter? A gente precisava se reconectar todo dia com a nossa paixão de e saber pra onde a gente queria ir. Qual era a mensagem que a gente precisava mandar para o mundo todos os dias? Senão a gente não daria conta, viu, Priscila? É muito importante você ter persistência, ritmo e constância e muita paixão pelo que você faz para conciliar as coisas. Mas é possível.
0: É verdade. E a Uslania, Paula falou o quê? Como ela tá trabalhando em casa, o grande problema dela tem sido as distrações e cuidar da casa. Às vezes fico ocupada o dia todo, mas não produzir nada pro meu negócio. Eu acho que seria legal, nesse caso, viu? É você usar aquele aplicativo, o Pomodoro, pra tentar planejar. Mas eu acho que a Paula vai dar uma dica bem legal no final sobre organização, viu, Os. E aí é. a gente vai pra quinta dica, né Paula? Agora? Vamos para a quinta. A, pa, a Pri falou o quê? Pri Durmon, que ela sempre está participando aqui nos nossos episódios, ela falou o seguinte, Estou com problema com o celular. Tem me atrapalhado muito. Também tenho dificuldade em acordar cedo. Não rendo nada de manhã. Aí costumo trabalhar até mais tarde. Eu acho que assim... Trabalhar, eu acho que a gente tem que se planejar com os nossos horários, com a nossa rotina. A gente tem que desfrutar de algo bom que é trabalhar em casa, que é a gente ter o nosso horário, ter a liberdade de trabalhar no momento que a gente é produtivo. Eu amo amanhã, eu sou muito produtiva na manhã, então sou dessas. Mas tem gente que é da noite, da tarde. A Paula é muito mais da noite, da produção de noite. Eu não gosto, eu, eu gosto de horários mais, mais matutinos mesmo. Então... Uma coisa é essa, né? Sobre trabalhar com uhum. horários. Outra coisa que ela falou aqui, que a gente pode conversar, é sobre o celular, né, gente? Redes sociais. Nesse momento, meu, eu mandei um áudio. Você lembra que eu te mandei essa semana um áudio, Paula? Eu acho que eu vou tentar colocar até aqui no nosso podcast, porque ele é muito bom. Eu estou ficando louco. Vai
1: trabalhar, fique em casa, morre de vírus, morre de fome, mulher em casa, filho pulando gato Miano, vida do biólogo, vida do médico, vida do empresário, do enfitologista, do enfermeiro, povo do zap, do padre, do pastor, do pai de santo, do especialista, do economista, do frentista, do dentista, do adventista, fecha tudo, abre tudo, vai morrer, não vai morrer, vai na janela, pega a panela, bate a panela, canta a louvor, faz uma gira, faz uma rave na escada, vai pro terreiro, joga água sanitária, bate palma pro médico, reza o Pai Nosso, pede ajuda pro santo, pros orixá, palma pros lixeiros, pros enfermeiro, o pessoal do mercado, da farmácia, para os motoristas, motoboy, caminhoneiro, a, é, hashtag Globolito, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag Fora Dória, passa álcool gel, passa álcool líquido, bebe um pouco de álcool, usa máscara, não usa máscara, taca a luva, vem na rua, o novo quer ficar na casa, meu Jesus, quando resolver tudo isso me avise.
0: Esse áudio ele é muito bom, gente. E é exatamente isso. A gente tem que escolher o que a gente tem, que, o que a gente quer consumir, senão a gente fica louco igual esse áudio aí. E é muito bom. E assim, o que a gente pode fazer, né? Que nesse momento assuma é esse controle na sua vida. E eu digo por mim, porque eu amo informação, eu amo saber tudo. Eu não sei porque não acho que eu devia ter feito jornalismo, porque eu amo saber que todas as coisas que estão acontecendo. E aí acontece o seguinte, tem uma hora que a cabeça dá uma pirada, eu já sou super operativa, eu quero saber de tudo, aí eu falei, meu Deus, na, na segunda semana de coronavírus, eu estava pirando de tanta informação, então eu resolvi escolher uma, um dia, um, uma hora do dia, na realidade, pra eu poder... É saber o que está acontecendo, né? Do, da vida, do o que está acontecendo no coronavírus, enfim. Então eu escolhi a noite. Eu assisto Jornal Nacional, que eu acho que é uma rede de, uhum. sei lá, que não, não tem tanta informação, desinformação, né? No caso. E aí eu escolhi uma, esse, esse, esse tipo uhum. de veículo. Mas se vocês querem escolher outro, escolhe outro. Eu acho que a gente não pode ficar o dia inteiro, né? Atrás de informação... Porque isso você acaba perdendo realmente a energia. Então, tenha essa opção, né? De escolher um dia só, um, um dia não. Um, um assunto só no dia, uma vez no dia, pra você não se contaminar. E também eu acho que é importante a gente é, optar por algo que agregue valor também. Porque assim, tá uma puta bad vibes esse momento. Então, acho que é importante a gente agregar valor, coisas boas de conhecimento, né? O que, que você pode fazer nesse momento? Sei lá, ver uma palestra, ver algo que que te agregue, escutar o podcast da vendo da nossa arte, enfim. Eu acho que é um momento de fazer isso, de algo que traga positividade, né? Não só consumir essa esse mundo cão que tá que tem muita gente eu percebo, muito noticiário que tá aproveitando tudo isso para só carregar
1: energia negativa. isso, gente, é uma coisa terrível. É terrível. Eu acho horrível, Amanda. E, e nem é, é dessa época, sabe? Também. Porque tem tanto... A, a gente é a exceção da exceção. Então, é a gente é a exceção da exceção porque a gente não tem TV. Porém, a gente sabe que muita gente fica ligada 24 horas em Datena... Em coisas, que em jornalístico, em, em jornal que não, não agrega nada bom, só fala de tragédia. E querendo ou não, a gente faz algo com as mãos e nossas mãos elas carregam uma energia, né? Então é muito importante a gente, desde sempre, mesmo quando tudo isso passar, a gente escolher o que, que a gente vai estar tá vendo e ouvindo, para fazer depois o nosso artesanato como qual é o seu estado que você prefere estar para fazer o seu artesanato é, eu acho que é muito importante a gente é, assistir coisas que tragam algo que agregue mesmo né mano exato tem até uma dica também aqui de
0: aplicativo para você se policiar na questão do, das redes sociais, que chama Rescue Time, gente. É R-E-S-C-U-E Time, T-I-M-E. É um aplicativo bem legal que você consegue bloquear as redes sociais, dá pra você fazer isso na hora do seu trabalho. Porque assim, gente, realmente, você falou tudo, a gente trabalha com as mãos, trabalhar, trabalhar com as mãos é levar energia. Então não é o momento de também só consumir coisas ruins. Porque, caramba, gente do céu. Tá uhum. uma piração tudo isso, gente. Eu acho que não dá pra ser é, manobra de pessoas que querem se aproveitar nesse momento de, de, de notícias ruins. Eu acho que não dá pra gente ser manobra disso. A gente tem que se ligar é porque... nisso.
1: É, total, mãe. E como os jornais não tem mais notícia para passar, eles ficam repetindo, repetindo e repetindo a mesma notícia. Por isso que a sua dica é importantíssima de ver uma vez por dia em um, um local confiável. É. E depois vida que segue,
0: né? Exato. E qual que é a última dica, Paula?
1: Nossa, gente, uma dica muito legal. Uma dica prática de como você organizar sua agenda semanal como que como a gente pode é, transformar toda essa bagunça que de todos os afazeres, de todas as responsabilidades que você se propôs a fazer durante a semana, como a gente pode organizar elas? Então a gente vai separar. Você pode portar com a caneta e o lápis na a, o papel na mão aí, porque é legal para você anotar esses, esse passo a passo. Primeira coisa, você vai fazer três listas. É isso, três listras, listas. Uma com responsabilidades domésticas, uma com responsabilidades profissionais e uma com responsabilidades pessoais. Tá com dificuldade de separar? Faz o primeiro, faz uma lista só com toda a bagunça, com tudo misturado. Depois você pode separar nessas três listas. A segunda coisa depois que você tem essas três listas na mão com temas diferentes, né? Você vai se perguntar, dessas coisas que eu preciso fazer, eu posso delegar algo para alguém? Eu posso pedir, por gentileza, para alguém fazer para mim? O que é relevante e o que ainda me interessa? Porque tem coisas que a gente se propôs a fazer há muito tempo atrás e estão nessa lista e nem, você nem tem mais vontade nem tem mais o porquê fazer. Né? Ler aquele livro que você comprou há dois anos atrás, será que você vai ler mesmo? Se pergunta, se pergunta se não é mais fácil doar esse livro. Então, às vezes você se propõe a fazer uma coisa só para se martirizar. Então, vê, tire as coisas que você acredita que são pra, só para te martirizar. Que não sejam importantes e nem urgentes, né? Então, a gente tem que separar o urgente do importante também. O urgente, a gente tem que fazer no, no agora. O importante, a gente pode, de repente, delegar também, fazer em outro momento. Enfim, colocar, tirar, tentar tirar dessas listas e separar por por questões relevantes e irrelevantes, né? E aí, que tem uma frase do Cortella que é muito legal. Quando você diz que não tem tempo pra algo, é porque aquilo não é prioridade pra você. Tem alguma coisa dessas três listas que você sempre tá deixando pra, pra depois... Será que é prioridade? Então, se não é prioridade, você coloca, de repente, como importante. Ou, às vezes, é irrelevante. Então, você vai vendo aí o que, que você pode, pode equilibrar. A terceira dica é diluir essas listas em sete dias. Então, é, sabe aquela, aquela frase, amiga? Nossa, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Sim, com Isso
0: certeza.
1: Não é? Isso, às vezes, é só pra gente, porque a gente fez uma lista gigantesca que não cabe no nosso dia. E a gente fica falando, ah, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Mas é porque tá colocando metas e reais, né? Então, com essas dicas de diluir essas três, essas três listas, esses três afazeres... Em uma semana, sete dias, você ganha 168 horas para fazer tudo que você tem que fazer. Então já é algo muito bom. A quarta dica, é, porque a quarta, a quarta dica para agenda para organização de agenda é colocar na frente de cada tarefa uma média de tempo que você acredita que você vai demorar para terminar. E daí a gente já foge do perfeccionismo, a gente já espanta a falta de foco, a gente já faz as coisas mais com objetivo intrínseco, porque vai ter que... Né, você se propôs a fazer. Então, é, por mais que você fale assim, ah mas eu não sei quanto tempo vou demorar, coloque uma média. Depois, depois você vai sentindo, se percebendo com o tempo e colocando é, uma... Um tempo mais assertivo para aquela tarefa. Você vai se percebendo. Gestão de tempo é muito doido. Porque tem tudo a ver com autoconhecimento.
0: Com certeza. E aí,
1: não é? É hum. muito legal esse assunto. E aí, um, a última dica é o que você... coloca: que, que você vai fazer? Colocar intervalos de 15 minutos pensando em imprevistos que possam ocorrer. Então, você já vai entendendo como que você funciona e tudo mais, mas coloque intervalos de 15 em 15 minutos. É uma dica, né? Se você precisar colocar de meia em meia hora, 20 minutos, tudo bem também. Gestão de tempo é uma conversa com você. Então, por isso que tem tudo a ver com autoconhecimento. Foi clara nas dicas da, da agenda, mãe? É. Opa! Nossa, demais. E eu
0: acho que ajuda isso todo mundo. Se você, assim, se você tem um pouco de dificuldade, sei lá, faça um planejamento, uma lista, coloca na parede. A gente fazia muito isso, né, Paula?
1: Muito, muito.
0: Tem muitas artesas que usam isso, calendário, planner, para serem usados na parede. Isso facilita, a gente consegue, o negócio visual fica melhor, né?
1: Muito melhor. Eu, é, eu me lembro que quando a gente fez aquele, inclusive a gente fazia assim, né, Mã? A gente fazia bem simples, hoje a gente tem uma, uma outra agenda tal, mas era uma folha de sulfite e a gente colocava na frente o tempo, tudo que a gente tinha que fazer. Bem esse, esse esquema que a gente tá falando pra vocês. Exatamente E nossa, esse episódio
0: ficou super longo Porque é um puta ter.. Nossa, gente, eu tô falando muito palavrão hoje Desculpem, me desculpem Mas eu não sei o que tá acontecendo comigo Amiga,
1: eu também mandei caralho Vai fazer o quê?
0: Ai, gente Eu acho que o isolamento tá deixando a gente todo mundo louca Isso aqui, enfim é, enfim, esse episódio ficou super longo, mas eu acho que conteúdo é importante, a gente quer passar para vocês, quer levar levar o melhor caminho para vocês artesãs. Antes mesmo da gente estar tá gravando esse podcast, eu e a Paula ficamos uma meia hora conversando Algumas coisas que estão acontecendo no mundo do artesanato Que é um pouco perigoso, que a gente vai trazer em outros formatos Agora acho que não é o momento de falar Mas a gente quer que você alavanque o seu negócio A gente se preocupa com você, com o negócio do artesanato Porque a gente sempre repete Se uma artesã desvaloriza o negócio dela Ela não está desvalorizando só o negócio dela Ela está desvalorizando toda a nossa classe Que já é bem difícil É uma classe muito difícil Porque a gente tem que correr mostrar pro nosso cliente que o nosso, nosso produto ele é profissa tem requinte, enfim enfim, a gente tá aqui né, nesses episódios do podcast a gente não quer parar, a gente quer continuar, a gente vai continuar com o coronavírus sem coronavírus, mas a gente quer, a gente se preocupa com vocês e é isso, um super beijos
1: e até semana que vem um super, super beijo, se precisar da gente, estamos nas redes sociais, deixe seu comentário, interaja com a gente e entre no grupo Puro um Mundo Artesanal, a gente tá fazendo uma revolução lá! <risos>